0: Capítulo 29 Cuando llegué a la mañana siguiente, los chicos todavía estaban surfeando, así que tomé mi carpeta y mi blog de notas y un vaso de leche y fui a la terraza. De acuerdo a la lista de Taylor, teníamos que tener la lista de invitados antes de que pudiéramos hacer nada más. Eso tenía sentido. De lo contrario, ¿cómo podríamos saber la cantidad de comida que necesitábamos y todo eso?, hasta el momento, mi lista era corta. Taylor, su madre, un par de las chicas con las que había crecido, Mercy y Blair, y tal vez Katy Annika y mi padre, Steven y mi madre. Ni siquiera sabía si mi madre iba a ir. Mi papá iría, yo sabía que él lo haría. No importa lo que mi madre dijera, él estaría allí. Yo quería que mi abuela viniera también, pero ella se había mudado de su casa, en la Florida, a un hogar de ancianos el año anterior. Nunca le había gustado viajar y ahora no podía. En su invitación decidí que iba a escribir una nota con la promesa de visitarla con Jeremy durante las vacaciones de otoño. Eso era todo para mí. Tenía algunos primos en el lado de mi padre, pero ninguno era particularmente cercano. Jeremy tenía a Conrad, Tres de sus hermanos de la fraternidad, como nos pusimos de acuerdo. Su compañero de habitación de primer año y su papá. Yere anoche me dijo que podía decir que su papá se estaba suavizando. Dijo que el señor Fisher le preguntó sobre quién iba a casarnos y cuánto estábamos planeando gastar en esta supuesta boda. Yere le dijo nuestro presupuesto. Mil dólares. El señor Fisher había resoplado. Para mí, mil dólares era mucho dinero. El año pasado me llevó todo el verano para ahorrar esa cantidad de camarera en birds. Nuestra lista de invitados sería de menos de 20 personas. Con 20 personas podíamos tener un picnic y alimentar a todo el mundo fácilmente. Podríamos obtener un poco de champán barato, ya que la boda sería en la playa. Ni siquiera necesitaba decorar. Solo algunas flores para las mesas de picnic. Oh, conchas, conchas y flores. Estaba en onda con esta boda. Estaba escribiendo mis ideas cuando Jeremy subió los escalones. El sol ardía detrás de él, tan brillante que lastimaba mis ojos. «Buenos días», le dije entornando los ojos hacia él. «¿Dónde está Con?» «Él todavía está ahí afuera». Jeremy se sentó a mi lado, sonriendo, me preguntó. «Oh, «¿Has hecho todo el trabajo sin mí?» Él estaba empapado. Una gota de agua de mar aterrizó en mi cuaderno. «Ya quisieras». Limpié en el agua. «Oye, ¿qué piensas acerca de una merienda campestre?» «Me gusta una buena merienda campestre». Aceptó. «¿Cuántos barriles crees que vamos a necesitar para 20 personas?» «Si sí, con Peterson y Gómez ya son dos». Señalé mi pluma en su pecho. Dijimos que tres hermanos, y eso es todo, ¿no? Él asintió con la cabeza, y luego se inclinó y me besó. Sus labios habían salados, y su rostro estaba fresco, en contra del mío, cálido. Acaricié su mejilla antes de alejarlo. Si mojas la carpeta de Taylor, te matará, le advertí, poniéndola detrás de mí. Jeremy hizo una cara triste, y luego tomó mis brazos, y los puso alrededor de su cuello como si fuéramos a bailar lento. No puedo esperar a casarme contigo, murmuró en mi cuello. Me reí. Mi cuello era súper delicado, y él lo sabía. Sabía casi todo sobre mí, y aún así me amaba. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Respiró sobre mi cuello, y me eché a reír. Intenté escabullirme lejos de él, pero él no me dejó. Todavía riendo me dijo, bueno, no puedo esperar a casarme contigo tampoco. Yere se fue después, esa misma tarde. Lo acompañé a su coche. El auto de Conrad no estaba en el camino. No sabía dónde había ido. Llámame cuando llegues a casa. Para saber que estás ahí a salvo, le dije. Él asintió con la cabeza. Estaba tranquilo, algo raro en él. Supuse que estaba triste por irse tan pronto. Yo también quería que pudiera quedarse más tiempo. Realmente lo quería. Me puse de puntillas y le di un gran abrazo. Nos vemos en cinco días, le dije. Nos vemos en cinco días, repitió. Lo vi marcharse. Puse mis pulgares en mi cinturón. Cuando no pude ver más su coche, me dirigí al interior de la casa. Capítulo treinta durante la primera semana en Cousin, me mantuve lo más posible alejada de Conrad. No podía tratar con una persona más que me dijera que estaba cometiendo un error, sobre todo el juez Conrad. Ni siquiera tenía que decirlo con palabras, podía juzgar con su mirada. Así que me levantaba antes que él y comía mis comidas antes que él. Y cuando él veía la televisión en la sala de estar, me quedaba arriba en mi habitación escribiendo direcciones en las invitaciones y en busca de los blogs de boda que Taylor había marcado para mí. Dudo que ni siquiera me notara. Él también estaba bastante ocupado. Él surfeaba, salía con amigos, trabajaba en casa. Yo nunca habría sabido que él era tan práctico si no lo viera con mis propios ojos. Conrad en una escalera, controlando la ventilación del aire acondicionado, Conrad pintando el buzón. Lo veía todo desde la ventana de mi dormitorio. Estaba comiendo un pop-tart de fresa en la cubierta cuando él llegó corriendo por las escaleras. Había estado fuera toda la mañana. Tenía el cabello sudoroso y llevaba una camiseta vieja de cuando estaba en la preparatoria, en el fútbol y un par de pantaloncillos. —Oye —le dije—. ¿De dónde vienes? Del gimnasio dijo Conrad, caminando delante de mí. Luego se detuvo en seco. ¿Es eso lo que estás comiendo para el desayuno? Yo estaba mordisqueando el pop tart por las orillas. Sí, pero es mi último, lo siento. Él no me hizo caso. Dejé cereales en el mostrador, también un tazón de fruta. Me encogí de hombros, pensé que era tuyo, no quería comer tus cosas sin pedir permiso. Impaciente me dijo, entonces, ¿por qué no lo preguntas? Yo estaba sorprendida. ¿Cómo puedo preguntarte si apenas te veo? Pusimos mala cara el uno al otro durante unos tres segundos, antes de ver una sonrisa tirando en las esquinas de su boca. Suficiente, dijo, y el rastro de su sonrisa ya se había ido él comenzó a deslizar la puerta de vidrio y luego se volvió y dijo todo lo que compré lo puedes comer lo mismo digo esa casi sonrisa otra vez puedes mantener tus pop tarts y tus dulces y tus macarrones con queso Kraft para ti sola hey yo como otras cosas además de solo basura protesté claro que sí dijo y entró de nuevo a la mañana siguiente la caja de cereal estaba en el mostrador de nuevo. Esta vez me serví de sus cereales y de su leche descremada, e incluso corté un plátano para ponerlo en la parte superior. No fue del todo malo. Conrad estaba resultando ser un buen compañero de casa. Siempre bajaba el asiento del inodoro. Lavaba los platos de inmediato. Incluso compró más toallas de papel cuando se nos acabaron yo no habría esperado menos. Sin embargo, Conrad ha sido siempre así, exactamente lo contrario de Jeremy. Jeremy nunca ha cambiado el rollo de papel higiénico. Nunca se le ocurriría comprar toallas de papel para absorber o poner una sartén grasosa en agua caliente y jabón al lavar los platos. Fui al supermercado más tarde ese día y compré algunas cosas para la cena espagueti y salsa y lechuga y tomate para una ensalada. Cociné alrededor de las siete. ¡Ja! Esto le demostrará que tan sano puedo comer. Terminé por cocer la pasta y no enjuagar la lechuga lo suficiente, pero sabía bien. Conrad no vino a casa, así que estuve sola frente a la televisión. Puse dos filetes en un plato para él y lo dejé en la encimera cuando me fui a la cama. A la mañana siguiente ya no estaban y el plato estaba lavado.